0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。各位观众，大家好，我是今天的主持人克莱尔。在上个礼拜呢，我们跟卖厝阿明的阿明哥提到了一般宅的租屋方面有什么应该要注意的事项。那么今天呢，我们要来聊一个目前最热门的话题——社会住宅。在社聊社会住宅之前呢，我们隆重的邀请到嘉诚社会住宅的执行长刚哥
1: 。各位观众大家好，每一的主持人还有阿明哥，我是桃园 Speedo 嘉诚社会住宅团队的。执行长盛纲，今天很高兴来到幸福空间，跟大家分享社会住宅的幸福空间在哪里。谢谢
0: 。OK， 还有当然我们的大台柱麦初阿明，阿明哥
2: 。Hello， 大家好，我是麦初阿明，不卖厝的麦初阿明哦。那我们是一个房地产友善第三方知识平台，那欢迎大家有空的时候到我们的 YouTube 跟我们的脸书跟我们互动留言哦
0: 。OK， 我们今天幸福大直播要跟大家聊聊社会住宅。其实社会住宅在现在非常的热门，因为有很多的呃租屋的需求，但租屋的需求，我们除了一般户之外，我们在很多的数字的租屋网上，或是各大租屋平台上，常常看到社会住宅。究竟社会住宅是什么呢？我们请刚哥简单的帮我们介绍一下关于社会住宅
1: 。好的，社会住宅呢，是我们现在内政部银建署提出的一个针对我们台湾的这个社会居住正义。好，踏出一个国际化的一个脚步，也就是说，社会住宅事实上在全呃世界各地都有，不管日本、韩国、荷兰，尤其是欧洲部分哈。那它的一个特性就是我们只租不卖，也就是说呢，政府来当房东啊，那么把这个需要租屋的人跟政府来租房子，这是一种。那因为呢，这个社会住宅在台湾实行，我们两个方式，刚刚我说的就政府自建的部分，就各位常在电视上看到的名伦社会住宅啦等等，其他各个县市大概都有。那么第二种呢，就是希望能够更快地达标，能够有更多的社会住宅让租户们能够住，所以他也推出了我们业者可以承包的包租代管的服务，也就是说，我们邀请我们现在所有在这个市场上面所有的房东，我们邀请他参加我们社会住宅的政策，那么我们也提供包租的选项或代管的选项，那么在让更多的房子加入社会住宅，那么也让更多的租户能够享受政府的政策。是
0: 这样的。OK， 所以其实刚哥很简单的帮我们介绍一下，社会住宅其实分两种。那这两种当中呢，呃，其实我们现在常常提到一个名词叫做居住正义。是的。究竟，因为刚刚刚哥有提到说，在国外其实社会住宅的占比，那台湾这样子在社会住宅占比上只有零点十八的 percent， 那这样子的一个占比算是高还是低呢？
1: 呃，应该说这样啊，我们稍微我们以我们以先进国家来说，我们这样的比例其实是非常非常低的哈。以我们邻近的国家，像我们的韩国是在百分之六左右，那日本的话大概是百分之六点六，那么甚至于香港啊，甚至于香港都百分之二十多啊。那还有我们的新加坡也是百分之十几，接近百分之二十。那么全世界最高的呢是百是荷兰是百分之三十二。等于将近有三分之一的这个住宅的房子都是属于社会住宅
0: 。OK， 看来我们的政府对社会住宅推进还需要再努努力一把了
1: 。是，所以我们在实现这个居住正义这边呢，应该这样说，呃，我们来试想看看，我们讲最全世界这个社会住宅比例最高的荷兰，是，那他们的荷兰的第一大楼在华沙啊、哦，那么前一阵子呢，有有消息报道哈，在华沙周围方圆一公里哦。它的房价折合台币一平是四十万
0: 。等一下，你是说华沙一平只要四十万吗
1: ？是荷兰的第一高楼，所以你想想看，在台湾哦，一零一大楼旁边一公里，你的房价一平只要四十万，这样有没有达到居住正义我、嗯
0: 我？我请问他，他可以买吗？我是不是要赶快先去荷兰置一下产？我可能下辈子都不愁吃穿了，这样。
1: 所以为什么会变成这样子？各位想想看，如果今天一个国家它有整个所有住宅有三分之一的量都是国家的，是社会住宅，请问其他业者，你要炒房是炒不动的
0: 。OK， 所以其实台湾的嗯现在的房价这么的高，那炒房的这个情这个情况跟现象，其实呃某方面来说，社会住宅是可以解决这个问题的
1: 。是。是可以解决这个问题的
0: 。OK， 那像刚好提到说，就是荷兰那边一品可能是四十几万，那呃，社会住宅是可以做买卖的吗
1: ？社会住宅当然是可以买卖啊。社会住宅我们其实都是租约啦，啊，租约，当然带租约卖也是可以，它并不受一般的这个这个经纪人管理条例的限制、啊，然后是还是可以做买卖的，对，就带着租约卖， okay. 对。
0: 那、啊、哦，要带着租约买。对
1: ，带着租约买。因为
0: 我看现在其实，呃，在台湾很多的社会住宅的一些资讯上来看，好像都说是标榜只租不卖，这有什么样的区别呢
1: ？呃，只租不卖是这样啊，就是说这是政府的政策了哈。因为之前国家他做了很多的这个所谓希望能够彰显居住正义的事情，后来都证明可能没有用啊。嗯、最前面推出的就是国民住宅，各位都听过国宅。国宅就是卖的，那么卖到后面变成怎么样呢？就像我们很知名的上一批的合宜住宅啊、呃，在林口那里合宜住宅，那因为政府他是用市价打七折卖给你，是。那换句话讲，你不能随便就卖掉，所以他有一个闭锁期五年的闭锁期，就这五年当中你不能买卖。那依照上次那个合宜住宅，五年到了之后，一大堆房子都卖掉了，那他们是。这个是怎么样呢？你看那个时候市价大概一千万的房子，政府是用七百万卖给人民，是七百万卖给人民，但五年必锁期。那原本市价是一千万的，五年之后它就涨成一千四百万。那各位还记得我们的住户是多少钱入手的？七百万入手的，五年后就涨了一倍。所以呢，大家那个时候遇到所有的国宅，大家就把它当成一个什么？五年后会兑现的乐透，而且是政府提供的。
0: OK， 而且一定政府提供，而且我买了，保证赚
1: 。是，所以政府说，哇，这个不行了，所以才推出社会住宅，我只租不卖了
0: 。OK， 所以其实我们在社会住宅这个名词上面，其实常常会有很多误解，因为刚刚刚刚有提到合一住宅、国宅、社会住宅，哦，原来它是一个政府的一个循序推进的一些政策不同而有不一样的名称。是 ，OK， 那在社会住宅的方面，其实大家。很想了解的是，到底有什么样的资格，或是有什么样的门槛，那我可以去做申请呢？我们阿明哥可以来帮我们解释一下吗
2: ？OK 啊，那目前的话，我们的社会宅哈、喔，它的申办的资格有两种哦、喔。一般户它分为一般户哈、喔、跟这种政策户。那以一般户来讲的话，它是租金可以到九折；而政策户的话呢，它的租金是大概是五到七折哦、喔。那政策户的资格，大家一定很好奇哈、喔。那只要你是符合住宅法第四条规定，你属于经济跟社会的弱势条件者，那这都是哦。那我，那阿明来举一些比较常见的条件哈、哦。第一个就是低收或者是中低收入户。那第二个呢是六十五岁以上的长辈。那第三个呢，讲到这个身份哈、哦，有一些人会开心，有一些人会伤心哈、哦。那这就是我们的原住民的身份哦。那第四个。那如果呢，你没有以上的身份呢，那你也可以选择增产炮国，也就是说，你育有三个未成年以上的子女，那也是可以申办的哦。那第五个，那这个就是如果呢有受到家庭的暴力，那这个部分符合以上这五个条件的话呢，那你会得到房子租金的 22.5 到 44.5 趴不等的补助哦。而相关的补助比较细的部分，我们来请我们的执行长来跟大家分享哦。
1: 是补助，应该这样说了。我们这个租金补助有分成两大块一个是就是各位要知道各个县市在目前在办理的哈，那总共有在已经刚结束了啊，因为它就是每年的八月份跟二月份，那办理时间是一个月。那各位租各位观众朋友们如果有需要的是可以跟各个县市都可以申请啊。那么它的这个补助金额最高是五千块钱。那么，因为最近疫情期间，所以呢都必须线上申请。那这个也很方便，只要上传你的租约哈、哦，还有他他需要的一些东西给他就可以了啊、哦。那第二个就是我们社宅的租金补助的部分。那刚阿明哥也说得很清楚哈、哦，就是我们住宅法第四条有规范的都是可以补助的。那么分成一类户是补助二十二点五，那么这个二类户就低收入户跟中低收入户是补助四十四点五。那唯一不同的是我们在二类户这边的补助最高金额是七千两百块钱。啊，是比现市版的要高一点。那么在今年的六月之后呢？因为之前有两个补助，那么今年开始呢，内政部推出了一个整轨的方式
0: 。整轨，
1: 对，就是说哈，两个你可以去挑，你是哪一个比较高，我们就适用哪一个
0: 。OK。但是
1: 你还是只能拿一个补助，你可能拿现市版的补助，但是你还要加入社会住宅。那你也可以拿社会社社社宅的补助，所以两个哪一个比较高，我们就拿哪一个。啊，这次可以这样选择。以前呢是。可能你拿了现市版了，我加入社宅，哇，我社宅比较高，但是不行，你就只能拿现市版。所以今年政府也做了一些修正，做了一个整轨的这个措施啦。啊、哦，目前大概是这样的。那我们社宅的补助是比较没有时间上的限制，只要你找业者啊、哦。那你说，我不知道到底现市版比较高还是社宅比较高，有没有怎怎么办呢？没关系，你就找社宅的业者，他会帮你评估啊，帮、哦、你评估说你现在社宅比较高。还是现市版比较高，那么现在已经过了，但是呢，帮你评估完了之后，你可以先加入社宅，明年二月你可以再跟县市政府申请，是对申请，如果他们确实比较高了，就停掉我们这里的补助，之后拿现市版的申请是这样的
0: 。OK， 所以刚刚其实有提到说可以跟这种社会住宅的业者去，他们去帮你做哎、欸、申请啊，或是等等。所以刚刚有提到就是我们住宅有两个部分嘛，一个是呃政府的社会住宅，另外一个就是包租代管，是那。想要请问刚哥，包租跟代管到底是什
1: 么样的意思？哦，包租代管呢是两个两个不同的事情了哈。第一个就是包租，换句话说，这个就是在我们租任专法啊，我们已经已经通过了一个租任专法，它里面讲的就是合法的二房东。那么其实二房东一直在以前，它都是一个非常模糊的存在啊，因为我们台湾是一个自由民主的国家哈、啊，所以台湾是这样的，就是法律上没有写不能做的，你都可以做。
0: 法律上没有，也就是我合约上没有写的，不代表我不可以，对,对,对,对不对？对,对
1: ,对那这个跟有一些共产国家不一样，共产国家是说法律上有写的你才可以做，其他不能做。那这样的状况在台湾就会产生了一个灰色的地带。哦
0: ，所以。我们其实很多的租赁业者都游走在灰色业、灰色这个地带上面。对
1: ，所以在租赁专法还没有出来的时候，其实包租代管业也有人在在运行，
0: 也有在做这，也有在就是
1: 在灰色的地带，就是说你不能说它是合法、嗯，也不能说它是非法,非法。所以以前也已经，所以很早以前就有二房东这个名称
0: 。是哪一个二？是一二的二一，一二的二啊
1: ，一二的二啊。但是有人就把一二的二做成可可可恶可恶的恶。哦，可
0: 恶哦、oh, oh, ，OK。
1: 对，所以租赁专法呢，他就特别规范了，也就把包租业给了一个在法律上的地位。所以包租它就是一个合法的二房东。有像我们业者，我们就可以跟这个房东请他参加社会住宅。那么因为他可能是人在很远的地方，像我们有外国的啊，有在德国的，有美国的，他没有办法管理他的房子，甚至于我们跟他联系上都会有问题。那么他就把房子全权交给我们。那我们就把这个叫做包租的社会住宅，那么它就必须要按照市价打八折
0: 。OK， 所以其实社会住宅它可以优于市面上的八折，我可以去做承租。
1: 对，这也是给我们租户的一个一个一个优惠，然哈，因为政府它也有补助很多，因为这个不管你是包租或者是代管进来社会住宅的，那么政府每每年都有给一万块钱的修缮补助哈、哦，那么在这个那当然不管包租或是代管里面，我们都必须要含着管理。
0: Okay.
2: 所以
1: 房子租给租社会社会住宅，当我们房东房客 OK 签完约公证之后，我们就进入我们的管理期。嗯啊，所以如果如果纯粹是管理，那么就是代管的。纯、
0: 嗯啊、粹管理就是代管对，纯粹
1: 代管是纯粹是管理。那如果是是房东把房子整个包给我们的，都交
0: 给你，然后对我变
1: 成二房东了。
0: 二房东的状态。对对，这个
1: 就是包租，对就是、包
0: 租。哦，那对于包租跟贷款，其实我们有非常清楚的可以了解到了。那基本上我们的社会住宅，呃，你可以找，例如说政府的自己的社会住宅，可以去做抽签这件事情，可以是，那中签
1: 只有百分之四
0: ，抽<笑>签只有百分。之那包租贷款的呃房屋的状况是，只要是我。房东 OK， 房客 OK 就可以签，他没有什么所谓我还要再抽签的问题吗？
1: 呃，基本上没有。房东的话很简单，就是房子一定要是合法建物啦，这是一定的。嗯、所以呢，像很多什么顶楼加盖啦，这些是不行的啊，这都不行的。所以一定要是合法的建物。嗯、那有一些可能有一些我知道有很多的房子可能拆成很多的小套房，嗯、啊，啊那种的也是不行的、嗯。那你说哪一种可以当社会住宅的这个房东呢？很简单，你有门牌就可以了。
0: 哦，有门牌，不要顶家。对
1: 对对对，所以你顶家一定没有门牌
0: 。OK。
1: 啊，那你有很多自己改的小套房，一定没有门牌。啊，门牌不是房东做的很漂亮的那一种哈，是盯在门口政府做的那一个
0: 。这样听起来，其实包租代管对于房客来说，你看，一来又有人帮你管房子，帮你就是呃，知道这个合约有没有合法、有公证啊；二来是我又可以用。低于市价的金额去租到这个房子，听起来包租代管是一个对于线下有租屋需求的族群来说是一个很不错的选择。是，但当然这个前提要符合我们刚刚阿明哥有提到的一些呃租屋的条件跟门槛。